0: 최영일의
1: 시사본부 한입뉴스 네 오늘은 입을 좀 크게 벌려야겠습니다. 핵심 뉴스 한입에 정리해드리는데요. 오, 뉴스들이 굵직굵직하죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 대체 휴일 날 고맙습니다. <웃음> 아닙니다. 아까 박 기자님 대기실에서 육아에서 해방돼서 좋아요. <웃음> 따님이 <웃음> 듣지 않고 계시길 바라고요. <웃음> 자 이재명 후보가 더불어민주당 대선 본선 주자로 확정은 됐는데 오늘 대부분 기사들이 자, 힘겹게 확정됐다. 아슬아슬하게 됐다. 턱걸이로 됐다. 뭐 이런 네. 기사들을 쏟아내고 있어요. 자 어떻게 우선 팩트 예, 정리해보죠.
0: 어제 서울올림픽공원 핸드볼 경기장에서 음. 마지막 순회 경선이 진행됐죠. 서울 가셨죠? 박기 가셨죠? 네, 현장에 현장은. 갔었는데. 서울 지역 경선에서는 51.45%를 이재명 후보가 득표를 했습니다. 음. 그래서 2위인 이낙연 전 대표 36.5% 득표를 큰 표차로 이기면서 대선을 이어갔어요. 그간의 분위기가 비슷했는데. 그렇습니다. 그동안 쭉 보였던 추세가 반영이 된 걸로 해석이 되고요. 하지만 바로 이어서 발표된 게 3차 선거인단 투표 결과예요. 24만 8천여 명이 참여를 했는데 이 투표에서 이낙연 전 대표가 62.37%를 차지했어요. 이낙연 후보가
1: 그렇습니다. 62% 이상. 네.
0: 그리고 이재명 후보가 2 8 3서 음. 이낙연 전 대표가 이재명 후보를 압도를 했고요. 네. 이 결과 이재명 후보의 누적 득표율이 그동안 여러 뭐 캠프 얘기나 아니면 언론 얘기를 좀 들어보면 50% 중후반은 될 거다라고 했는데 네. 간신히 50.29%로. 아. 0.29% 말씀하신 것처럼 네, 차이로 턱걸이로 과반을 넘겨서 네. 후보로 선출이 된 상황이 되겠습니다. 허. 좀 어제 제가 현장에 있으면서 네. 그냥 어뭐관성적으로뭐한 네. 과반 정도 이재명 후보가 나오겠구나 이런 생각을 아마 음. 기자들도 많이 했고 네. 현장에 있는 지지자분들도 많이 했던 것 같아요. 그래서 뭐늘 그렇듯 그 기호 1번이 이재명 후보였으니까 음. 서울 경선 결과 50% 넘게 나오니까 뭐 환호하는 분위기였는데 네. 바로 어, 이어진 3차 선거인단 투표 결과에서 28.3%라는 얘기가 나오니까, 네. 이재명 후보가. 순간 정적이 흘렀습니다. 그렇겠죠. 현장에서.
1: 한쪽은 제가 보기엔 정말 탄성. 그렇습니다. 한쪽은 한숨 그랬을 것 같은데요.
0: 그리고 이제 이낙연 후보 지휘자들 그쪽에서는 네. 어, 정말 우레와 같은 네. 박수와 환호성이 터져 나왔습니다. 음,
1: 62.37%. 아니, 그래서 그동안 네. 뭐 대장동 의혹이 한참 이제 추석 명절 연휴를 뒤덮고 한 다음에 직후에 우리 호남대첩이라고 부르던 때 전남 광주에서 네. 두 후보가 박빙이었던 적은 있어요. 그렇습니다. 하지만 지금 이렇게 이낙연 후보가 더블스코어 차이로 그것도 20만 표 이상 큰 선거인당 투표에서 전국에서 모집한 선거인단이잖아요 네. 네. 그런데 이렇게 이제 더블스코어 이상의 격차가 날수 있는가. 그래서 어제 여러 사람들의 의견을 물어봤는데 정확한 해석을 다못 내리시더라고요. 음. 김준일 대표님, 그 <웃음> 이유는 뭡니까? 세 가지 정도
2: 이유가 있어요. 아, 세 가지. 첫 번째, 음. 예, 이게 이게 지금 공개돼서 그렇지 음. 이전에 있었던 일들을 지금 추, 추적을 하는 거잖아요. 근데 그러니까 그때, 그때 당시에 무슨 일이 있었는지를 봐야 돼요. 어. 먼저 3차 선거인단을 모집한 게 9월 1일부터 14일입니다. 추석보다 훨씬 이전이에요. 예, 9월 음. 1일부터 14일, 한참 전이에요. 네네. 그때 무슨 일이 있었냐면은 음. 1차 선거인단 발표가 있었고 음. 충청 강원 대구 경북 여기 경선 결과가 계속 발표가 됐어요. 네네. 그런 다음에 9월 8일에 이낙연 네. 후보가 중로 의원직 사퇴하겠다 던져고요. 9월 1 5일에 통과가 됩니다. 그게. 네네. 자, 그러니까 사퇴가? 뭐냐면 한마디로 얘기를 하면은 이낙연 후보 지지층이 이때 결집을 한 거예요. 그러니까 어. 이낙연 후보가 계속 밀리는 거를 보고 어, 야 이거 안 되겠는데 그래가지고 결집을 했다는 그리고 거기에다가 동정론. 음. 또하나 이게 특징이 뭐냐면 은 어. 1차하고 2차의 소위 말해서 조직적인 권리당원들이 대거 이미 들어갔어요. 어. 이미 조직적 권리당원은 그때 네. 이제 화력을 네. 모은 거죠 이미. 그런데 어. 3차는 좀더 개인 중심이 많았다고 합니다. 네. 이미 할 사람들은 다한 거죠 그러니까. 그렇죠. 그러니까 그래서 러니까그 여기에서 이제 좀더 애시당초 이낙연 후보의 우호적인 사람들이 많이 들어갔다는 거첫 번째. 음. 두 번째는 이 투표, 투표를 투표 하는 날을 봐야 돼요 네네. 2차 같은 경우에는 비슷하게 나왔어요 1차, 1차 2차 3차 투표율이 다르죠 투표율은 1차 77 2차 49 3차 74 그러니까 네. V자를 그렸어요 네. 떨어졌다가 떨어졌고 어. 이재명 후보가 가져간 거는 1차 2차 비슷한데 3차만 지금 바, 바뀐 거잖아요 뭐가 있었냐면은 2차 같은 경우에는 9월 29일부터 투표를 했거든요. 네. 근데 9월 26일 날 곽상도 아들 50억
1: 네, 퇴직금이
2: 네. 나와요. 그러니까 한마디로 얘기하면 이거는 국민의 힘 게이트다라고 얘기하는 이재명 측의 이야기가. 그런 주장이 어느 정도 신뢰성에 신분성에 네, 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 사람들이 네. 갖게 된 다음에 예, 그다음에 이제 투표를 한 건데 자, 10월 6일부터 3차가 진행됐거든요. 음. 10월 3일에 유동규가 구속됩니다. 아. 그러니까 이거는 어, 이재명이 책임 있는 거 아니야? 라는 네. 여론들이 급격하게 확산이 되기 시작하면서 투표가 시작된 거예요. 어. 그러니까 여기에서 이제 이렇게 제이 나온 거고 세 번째는 한마디로 얘기하면 불안한 민주당 지지자들의 심리를 이낙연 후보 측이 파고들었다. 음. 계속 이를테면 서른 후원이 구속될 수도 있다. 어. 후보 낙마할 수도 있다. 본선 상황이 예, 있어요. 그러면 여기에 사실은 이걸이 정도 열심히 투표를 저, 음. 등록을 하는 사람들은 정치 고관여층이에요. 네네. 민주당에 대한 애정이 있는 사람들이란 말이에요. 음. 야 이거 진짜 뭐 못해보고 이거 못하는 거 아니야? 아니야. 일단은 어, 생는거 아니냐 결선 투표까지는 가는 길을 열어놔야 되는 거 아니냐 네. 라고 생각한 사람들이 이제 여기 표가 네. 몰린 거죠 이런 네. 세 가지 이유가 다 같이 겹쳐지면서 이렇게 어. 좀 어떻게 보면 충격적인 결과가 나온 거죠
1: 그러니까. 야, 어제 오늘 들은 해석 중에는 <웃음> 가장 그럴 듯해요 네, 네. 귀가 솔깃합니다 원래 제가 그럴
2: 듯하게 합니다 <웃음> 네,
1: 분석이 그만큼 정확하다 그리고 기간 대비로 쭉 설명을 해 주시니까 네. 아, 이게 어제 갑자기 폭발하는 게 아니라 9월 초부터 여러 가지 상황에서 엎치락, 뒤치락 누적되온 표심이 이런 식으로 지금 표현된 거구나 하고 이해가 됐습니다. 자, 그런데 문제는 0.29% 차이로 승자와 패자가 갈렸으니까. 네. 아, 이게 이재명 후보 측에서는 이럴 거예요. 한 55% 음. 그럼 압도적 승리 뭐 이럴 수 있고 51, 2%만 <웃음> 돼도 괜찮은데. 네. 이건 너무 이제 3차 선거인단이 의외의 결과니까. 지금 이제 아쉬울 수 있는데 이낙연 캠프는 더, 더, 더 아쉽지 않겠습니까? 그렇습니다. 그래서 지금 이재기 한다. 얘기가 어젯밤에 이미 나왔고요. 네. 근데 송영길 당대표는 아, 이재기 어렵다. 지금 이런 상황이에요. 네, 어떻게 돌아가고 있어요?
0: 우선은 어제 이제 경선 직후에 기자들이 이낙연 후보한테 물어봤어요. 네. 뭐 어떻게 하실 거냐? 그랬더니 승복하느냐? 예. 승복선의 여부에 대해서는 답변하지 않았습니다. 아. 그래서 그때부터 아, 뭔가 좀 다른 움직임이 있겠구나 생각을 했는데 네. 이낙연 캠프에서 어제 긴급 회견을 했어요. 긴급 그. 네. 회의를 해가지고 어. 정한 게 뭐냐면 당선관위의 경선 무효표 처리에 대한 공식 이의제기를 하겠다. 네. 이걸 결정했습니다. 음. 그래서 오늘 보면 홍영표 공동선대위원장이 기자회견을 통해서 이의제기를 하겠다라고 설명을 했어요. 네. 그러니까 왜 이의제기를 하고 있냐 그 부분이 뭐 궁금하실 텐데 음. 바로 정세균 전 총리와 김두관 의원의 사퇴 이후에 무효표라 하면 사퇴한 후보들의 표를 제외해 버리는데 맞습니다. 그러면 안 된다. 네, 그러니까 지금 이상민 선관위원장 말 들어보면 아니 이게 특별당구에 나와 있는 대로 한 거다. 네. 그 그러니까 59조 1항의 사퇴자의 표는 무효표로 처리한다 네. 그 부분과 음. 60조 1항의 개표 결과는 단순 합산에서 유효투표수의 과반수를 투표한 후보자를 당선인으로 결정한다. 네. 이두 개에 따라 산 거다라고 음. 이상민 위원장 계속 주장하고 있어요. 네. 그런데 이낙연 캠프 입장은 뭐냐면 이이 음. 이 조항 조항 그대로 보면은 이게 우리가 잘못 해석하고 있는 거다. 이런 거예요. 어, 네. 뭐냐 하면 어이 59조 1항에 보면 아니 이게 그 당시에 어 사퇴한 후보. 음. 그니까이 사퇴한 후보가 어 그때까지 얻었던 표를 네. 무효표를 한다는 게 아니라. 아니고. 사퇴한 다음에 그 표를 네, 무효표를 네. 하는 거지. 음. 그 어디를 봐도 이 문구 어디를 봐도 그동안 있었던 모든 표를 무효로 한다는 얘기 없지 않냐. 음. 그런 겁니다. 그러니까. 이 해석을 지금 우리가 잘못하고 있다. 당에서 지도부가 잘못하고 있다. 선관위가 잘못하고 있다. 이런 얘기를 하는 거예요. 사퇴
1: 전표는 유효 총 투표 수에 포함시켜야 하고 사퇴 이후에 그 후보를 찍은 표만 이거 우리가 흔히 사표라고 하잖아요. 선거해 보면 예를 들면 후보가 사퇴하고 엑스했는데 거기 딱 찍으면 당연히 무효라고 하잖아요. 그런 소수표만 무효가 돼야 된다. 그렇습니다. 사퇴한 아. 후보에게 투표한 표만 무효다. 그건 우리가 아는 바 당연히 무효인 거고. 네그
0: 얘기를 하고 있는 거고요. 어, 그래서, 아니, 이 대상이나 효력이나 범위, 뭐, 단어의 정의 이런 걸 치밀하게 얘기하지 않았다. 음. 그리고 그 이후에 뭐, 선관위에서 어떻게 뭐, 이후 무효라고 별도 공표나 의결이 있지 않았기
1: 때문에 우리는 받아들일 수 없다. 어. 그래서 이의제기를 한다. 이런 얘기입니다. 네. 자, 그러면은 이거 궁금해서 여쭤보는 건데 그 무효표가 아니라 김두관 후보나 정세균 후보에 대해서 이미 이제 후보로 뛸때 받은 표를 모집단, 총수, 그러니까 분모에다가 가산을 하면 달라져요? 과반이? 달라집니다. 아, 그래요? 네. 49.32%가 돼요.
0: 어후,
1: 아슬아슬하네요.
0: 그러니까 과반이 안 되는 거죠. 음, 음. 어, 그러니까 이재명 후보 과반이 안 되기 때문에 결선 투표로 갈 수밖에 없는 상황이 되는 거거든요. 네. 그 얘기를 지금 이낙연 캠프 쪽에서 하고 있고. 그러니까 이 원팀으로 가려면 정말 우리가 이 조항을 잘 해석해가지고
1: 네네. 결선 가야 된다 그런 얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 우리 깊이 있는 분석의김 대표님.
2: 네. 예. 무효표 처리 어떻게 해야 옳은 거예요? 일단, 이게 언제 만들어졌냐면, 이해찬 전 대표가 만들었고, 아, 꽤 됐네요. 이낙연 대, 대표 시절에. 어, 대표가 그 뽑힐 때. 네, 당표 그때 때. 통과된 거예요, 음, 이게. 음. 그래가지고, 이낙연 대표가 대표하던 시절에 이거에 대해서 딱히 문제제기가 없었습니다. 어. 그때 문제 제기를 하려면 고치거나 그러려면 그때 했었어야 되는데 네. 왜안 했느냐 그리고 경선 중간에서 계속 문제 제기를 하긴 했거든요. 네. 근데 그게 이미 좀 늦었다. 음. 그럼 시작하기 전에 본격화하기 전에 <웃음> 그, 나 이거는 죽어도 음. 못 받겠다. 선전은 이미
3: 예, 뛰고 있는데, 뛰고 운동장은. 있는데
2: 그리고 이제 과거의 민주당 사례를 보면은 음. 예를 들면 2 0 0 2년에 대선 경선 당시에 유종근 후보가 사퇴를 했는데 그거를 무효표 처리한 사례가 있고요. 네. 2007년 대선 경선 당시에도 유시민 후보가 사퇴를 했는데 어. 그것도 무효표라는. 가 네. 있고요. 사례가 있고요. 2012년에도 무효표 처리 논란이 있어서 문재인 후보 관련해서 네. 문재인 후보가 사퇴한 게 아니라 다른 후보들이 그것도 그대로 음. 진행을 했습니다 음. 2017년에도 마찬가지예요 어. 대선 경선 중도 사퇴는 없었는데 이거와 관련해서 음. 이거는 무효표 처리한다는 라게 어느 정도 네. 윤곽이 그 합의를 본 상황이었어요 그러니까 이미 음. 20년 전부터 이미 네. 이거는 무효표 처리한다는 라게 민주당의 어떤 합의였어요 일반적인 룰이 돼 있었다 일반적인 룰이었기 때문에 이거를 음. 지금 와서 문제 제기를 하는 거는 어. 좀 약간 억, 제가 보기에는 억지라고 음. 보고요 다만 지지자들은 그래도 마음에 승복을 못한 저렇게 어. 계산이 저렇게 나와버리면은 네네네네. 그러니까 이게 차라리 최악이에요. 차라리 결선 투표를 가든지, 차라리 음. 압도적으로 이기든지 둘 음. 중에 하나 야 되는데 이재명 소위 말하는 원팀이 되기에는 음. 그러니까 뭐. 뭐 다른 당 후보를 찍는 게 아니라 야난 이번에 투표 못 하겠어 음. 뭐이렇테면뭐 이런 사람들이 민주당 지지자 이낙연 후보 지지자들 중에서 나올 수도 있는 네네. 거니까 최악이다 사실은 네.
1: 그래요 어제 저도 요거 결정되고 밤에 뭐 이제 여러 매체 기자분들이 전화 와서 네. 어떻게 관측하시느냐 등등 나오는데 모여지는 초점이 자 이재명 후보는 앞으로 어떤 산들을 넘어야 할 것인가 과제가 산적해 있죠 우선 당내 이재기 문제 또 이제 원팀으로 만드는 뭐 여러 가지 지금 화합의 문제 쉽지 않아 보이는데. 네. 자, 박 기자님 어떻게 보세요.
0: 뭐 우선은 이재명 후보가 이 관련해서 내놓은 입장은 뭐냐면 네. 이 당의 결정 따르겠다. 그러니까 상식과 음. 원칙, 당원 당규에 따라 우리 당에서 잘 처리할 음. 거라 믿는다. 음. 그러니까 당의 원칙 에 따르겠다는 얘기를 하고 있고 그 순리에 따라서 가야 된다는 얘기를 하고 있어요. 음. 그런데 말씀하신 것처럼 원팀으로 가기 위해서는 마음이 모아져야 되는데 네. 그게 쉽지 않은 상황이라서 좀 어떻게 풀어낼지 봐야 될 거. 그게 제일 중요해 보이는데. 음. 또 손영길 대표는. 아니, 우리 대한민국 집권여당 민주당도 당원 단계에 따라 운영된다. 음. 그 말은 결국... 지금 나와 있는 네네. 그동안 김준일 대표가 말씀하신 어. 과거부터 해석되어 왔던 그대로 음. 그단교를 해석해서 가야 된다 이 뜻이거든요. 이낙연 등을.
1: 캠프 쪽의 입장을 받아들이긴 어렵다. 받아들
0: 어렵다 네. 그런 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 부분은 이재명 후보 입장에서는 당의 결정을 따른다라는 식으로 가야 될것 같고 네. 만약에 여기서 아뭐 이낙연 지휘자분들 이낙연 캠프 쪽 얘기를 들어서 그럼 다시 결선을 갑시다. 이렇게 할 수도 없는 거예요. 어휴, 그, 후보 입장에서도. 보통 그 일이 아닌데요. 그렇게 그렇습니다. 그러면. 그렇게 할 수도 네네. 없는 거고 <웃음> 당의 좀 입장 봐야 되는 것 같고 어쨌든 지금 김주일 대표가 분석하신 대로 대장동 의혹에 대한 이 권리당원과 대의원 이표심과는 다른 게 관측이 됐단 말이죠. 네. 특히 일반 국민과 일반 당원들의 투표의 그 결과에 따라서 음. 그렇기 때문에 그분들의 이 마음을 어깨에서 어떻게 해야 되느냐. 음. 지금, 지금까지 보여온 여론조사 흐름도 봐도 뭐 중도층이나 뭐 여성들이나 음. 2030 세대에 대한 좀 약한 부분이 있다고 라 네. 했거든요. 네. 그래서 지금 대장도 의혹과 합해서 중도층의 표심을 어떻게 공략할지 이걸 좀 음. 많이 고민해야 된다
1: 이렇게 볼 수가 있겠습니다 야, 그런데 어제 이제 이 본선 주자 대선 후보 수락 연설을 보니까 음. 이~ 부동산 이~ 척표에 대해서 강력하게 대응하고 응징하겠다
2: 네. 이런 또 강한 메시지가 나왔어요 그니까 러그 메시지는 전에도 이미 얘기를 한 거고 네. 그니까 그 메시지가 힘을 얻으려면은 음. 어~ 제가 그냥 뭐~ 아주 사견으로 얘기를 네. 하면은 지금 상황에 대해서 조금 더 솔직하게 사과를 어. 하는 게 맞지 않느냐 왜냐하면은 아. 지금 계속 국민의힘 게이트다라고 음. 주장을 하고 내가 얘기한 거는 최고의 이익 환수였다. 당군한 성과고 치적이다. 성과고 치적이고 당군일의 음. 최대 성과였다라고 네, 네. 얘기를 하는데 갑자기 어 나랑 상관없이 이런 일은 다 벌어진 거고 그래서 내가 부동산 적표를 청산하겠다라고 음. 하면 이게 음. 그러니까 합리적으로 들리지가 않는 거예요 사람들한테 네, 네. 아니 본인도 책임이 있는데 왜 뚱딴지 같은 소리를 해 음. 지금 이렇게 사람들한테 들리는 거죠 그러니까 음. 부동산 적폐 청산 좋고 다 좋은데 그러려면 본인이 먼저 어디까지 해서 그니까 음. 이거를 왜,
1: 책임을 것인지. 지고
2: 이거에 대해서 솔직하게 얘기를 용서를 구하는 게 먼저 네, 네. 사전이 작업이 돼야지 그게 먹히는 거지 어. 지금 냉담합니다 지금 사람들 네. 자
1: 지금 이제 두 분이 여러 가지 과제를 얘기해 주셨는데 주로 박 기자님은 당내 화합 원팀을 어떻게 이뤄나갈 것인가 고민. 그리고 지금 국민 정서상 지금 대장동 문제에 대해서 분명히 의혹을 가지고 있거나 이재명 후보에 대해서도 석연치 않은 시선들을 어떻게 이제 또 이걸 넘어갈 수 있을 것이냐 이런 얘기들을 큰 과제로 얘기해 주셨어요. 자 어제 민주당은 먼저 본선 주자가 확정된 거고 지금 국민의힘은 이제 11월 초가 돼야 되잖아요. 한달채 남진 않았는데 아마 야당 지금 4명으로 압축된 대선 경선 후보들 아마 이재명 본선 주자에 대해서 또 코멘트를 했을 것 같아요. 박 기자님, 어떤 얘기들이 나오고 있습니까?
0: 네. 윤석열 캠프 쪽 얘기 들어보면, 어, 이건 뭐, 하루가 멀다 하고, 음. 대정동 게이트 나오고 있는데, 이 몸통은 이재명이다. 음. 아, 이런 정황 증거들이 나오고 있다. 라고 음. 얘기를 하고 있고요. 뭐, 민주당원의 선택은 결국 이재명 후보였는데, 각종 범죄 의혹에 한배를 타결한 민주당의 집단 지성이 안타깝다. 음. 뭐, 그렇게 주장을 했습니다. 그리고 뭐 이재명 후보는 특검을 수용하라 이런 얘기도 음. 했는데요. 압박을 계속 하고 있는 모습이고요. 홍준표 의원 같은 경우는 우리로서는 참 고마운 일이다. 뭐 이렇게 <웃음> 여유를 좀 역설적입니다. 여유 이네요그니까 네. 지금 보면 정가 사범이 대통령이 된 일은 유사일이 없었다. 음. 대선이 범죄자 대선이 돼서 안 된다라고 했는데. 사실 이 얘기는 이재명 후보를 겨냥한 걸 수도 있지만 네. 윤석열 후보를 겨냥한 그런 부분도 있어요. 오. 지금 뭐이 고발 사자 의혹이나 네. 부인 김건희 씨 주가 조작 의혹 여러 가지 것들이 아, 걸려 있지 않습니까? 네네. 그러니까 윤전 총장도 함께 겨냥한 아어 1석 2조에 그런 박 대표님은 일타 쌍피가 아니고 그렇습니다. 아, 예. 그래도
1: 좋은 말을 쓰시네요.
0: 네. 1석 <웃음> 2조 얘기를 했고 유승민 전 의원 같은 경우는 최종 후보가 됐다고 해서 대정등 게이트 덮을 수가 없다. 네. 0.29% 차이로 결선 투표가 무산된 것도 거론하면서 음. 압도적 승리는 아니다라고 어. 얘기했고 뭐 떳떳하다면 특검과 국정조사 빨리 하자 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 원희룡 전 제주사 같은 경우는 부패 청소부 원희룡이 이재명이 꺾고 정권교체를 하겠다. 이렇게 이재명 저격수 면모 네. 그동안 예비경선 과정에서 보여왔던 그걸 좀 강조하는 모습을 보이는 상황입니다.
1: 자 지금 뭐 그동안 우리 국민의힘 누가 2차 컷오프에서 네 번째로 될 것이냐 이거 네. 많이 궁금했는데 원희룡 전 제주지사 원희룡 후보는요. 저희가 2부 첫 10분 인터뷰에서 오늘 전격 인터뷰를 할 거니까 또 이재명 더불어민주당 이제 본선 후보의 등장에 대해서도 입장을 한번 세세하게 물어보도록 하겠습니다. 자 지금 야당 주자 반응은 뭐 예상했던 대로 지금 강공으로 나오는 거죠 음. 대장동 관련해서 특검 예. 받아라
2: 이준석 대표는 안전벨트 매라고 아, 안전벨트 매라 <웃음> <안전베트매라. 웃음> 야 이게 비행기로 치면 난기류를 만날 것이다 이런 뭐 얘기 이제 과속을 하게 되든 뭐가 됐든 아이가 이제 음. 험난치 않은 길을 음, 이제 어. 오프로드를 달릴 것이다 뭐 이런 아, 얘기겠죠 예. 아,
1: 이번 대선은 정말 험한 것 같아요 <웃음> 그러니까 <양쪽 다 웃음> 험난하다는 <웃음> 생각이 듭니다. 자, 이제 교통정보센터 이제 정보를 잠깐 들어볼 텐데, 그 다음에 이어질 것은 역시 이제 우리가 진영의 균형을 좀 맞춰야 되니까, 국민의 힘, 4강 레이스가 시작됐는데, 네. 주말에 이 4명의 주자들이 또 각각 4인 4색의 행보를 벌인 것 같아요. 이 얘기는 교통정보를 듣고 와서 이제 들어가도록 하겠습니다. 자, 오늘 대체 휴일인데 도로교통상황 어떤지 교통정보센터의 이승미 리포터를 불러보겠습니다. 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 연휴 마지막 날이라 나들이길보다는 귀경길 교통량이 더 많습니다. 경부고속도로 서울방향으로는 충청권 정체가 더 늘었는데요. 사고 여파도 있습니다. 옥산부근 2차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 뒤로 청주부터 막힙니다. 옥산 지나 목천까지 20km 구간 정체입니다. 또 안성분기점에서 남사까지 막히고요. 양재에서 반포 쪽으로도 정체가 되고 있고, 서울 양양고속도로 서울방향 방향으로는 귀경정체 고장난차 여파가 더해져서 설악에서 서종까지 11km 구간 밀리고 있습니다. 또 덕소 삼패에서 강일 쪽으로도 정체가 되고 있고요. 서양고속도로 서울방향으로는 당진분기점 진하 정체가 시작이 되는데요. 이후 서해대교까지 18km 구간 밀립니다. 또 매송에서 용담터널까지 일찍에서 금천까지 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 최영일의 시사본부.
1: 네, 주말에는 시선이 온통 뭐 토요일 일요일 저녁 민주당으로 이제 쏠렸었기 때문에 벌써 오래된 일 같지만 국민의힘 음. 4명으로 치러진 게 불과 지난 금요일이잖아요. 그렇죠. 네. 10월 8일 날 오전 10시 발표가 나서 8명 후보 중에 절반 4명이 떨어지고 자첫번 윤서 뭐 순서는 모릅니다. 비공개했기 때문에 윤석열, 홍준표 또 홍준표, 윤석열 그리고 유승민 후보까지는 안정권으로 예상을 했었는데 지난주 내내 네 번째 누굽니까? 이거 다 힘들어하다가 황교안이다 그런 분도 음. 계셨고 하태경 지지하는 분도 계셨고 원희룡 이야기도 나왔고 또한분 있었죠.
0: 최재형 전 원장. 최재형 전 감사원장. 예측을 최재형 전 원장으로 했다가
1: 아 맞습니다. 윤석열 후보의 아, 대체제다. 네. 그런데 이제 결국 원희룡 전 지사가 올라왔습니다. 네명 확정. 네. 자, 그러면 이제 토, 일, 주말 이네분뭐 했습니까? 뭐, 이네 사람의 행보를 좀 보자면
0: 사실 여러 가지로 해석할 수 있는 부분들이 있는데 윤석열 후보 같은 경우는 교회를 찾아갔습니다. 교회. 이게 화제가 됐어요. <웃음> 어, 이게. <웃음> 아, 남들
2: 다 가는 교회가 왜 화제가 됐을까. 네. 왜 화제가 됐을까. 네.
0: 어, 다들 뭐 아시겠지만 네. 임금 왕자를 네. 토론에 네. 세 차례에 걸쳐서 네. 써서 그게 어, 발각, 발각이 발각랄까요 밝혀지는. 네, 네, 네. 어, 발견되는 바람에. 네. 어, 그렇죠. 아, 발견되는 어. 바람에 여러 가지 논란을 불러 일으켰죠. 네. 그래서 어, 좀 이상하다. 어, 뭔가 주술이나 무속이나 여기에 의지하는 네. 거 아닐까라는 네. 어, 그런 지적도 있었는데. 교회를 갔어요. 그것도 서울 여의도 순복음교회를 갔습니다. 아, 네, 네, 그러니까 보수적인 색채가 좀 강한 보수적인 신세가좀 강한. 얼마 전
1: 거기 저 설립자죠 조용기 목사 아, 예. 저희 돌아가셨을 때 네. 그때도 문상하지 않았나요? 맞습니다. 조문? 그때도 아, 조문에 갔었고요.
0: 이번에 이또 순복음교회를 찾아가지고 이번 예배를 이제 일요일에 예배를 참여한 거예요. 그고 성경책까지 직접 챙겨왔습니다. 아,
1: 성경책을 챙겼어요. 네. 그
0: 그러니까 우리가 좀 봤을 때는 여러 뭐 종교 지도자들을 만나서 네. 티타임을 갖거나 이런 경우는 있는데 뭐 예배를 드리거나 음. 미사를 보거나 법회 에 참석하거나 이런 경우는 제가 이 자주 보진 못했거든요.
1: 아, 오히려 지도자를 만나는 장면을 연출하지. 그렇습니다. 네. 그래서 종교 집회에 참석을 했어요.
0: 여러 가지 뭐 해석이 가능하기 때문에 제가 볼 때는 음. 아니 저 임금 왕자 뭐 쓰고. 뭐 어디 어디 쓰고 이런 사람 아니에요. 그럼 무속이나 주술 이런 게 아니라 정말 이 기독교 교회 다니고 예배 봐요. 아, 그러면 윤석열 후보는 기독교 네. 신자예요? 지금 기독교도 뭐 교회도 다닌다고 하고 또 <웃음> 네. 성당도 다녔다고 하고 불교 어, 법회도 갔다고 하고 그니까그뭐 기간마다 좀 다른 면. 역수림도
1: 만날 수 있는 거잖아요
0: <웃음> 그럴 수도 <웃음> 네. 있겠죠. 어 그런데 예 네. 네. 네, 어쨌든 뭐 보수적인 지지층을 좀 네. 음, 바라보고 네네. 또 이제 첫 주말이기도 하니까요. 사강에 든 다음에 네. 그런 그래요. 의미가 좀 담기지 않았을까. 제가 오래
1: 지켜본 반은 정치인들은 네. 정말 뭐 거의 모든 종교 행사에 참석을 했어. 이게 불교 법명도 가지고 있고 가톨릭 세례명도 가지고 있고, 그런 분들도 이제 종종 있고 그러시더라고요. 음, 네. 자김정표님 어떻게 보십니까? 해명이 좀 될까요? 주술 문제? 아뭐
2: 교회 간다고 해명이 되면은 네. 뭐, 뭐 아무런 잡음이 없겠죠. 예. 네, 근데 <웃음> 네. 최소한의 최소한의 왜, 뭐냐면은 그런 거 이제 이 국민의힘 지지자들 중에서 소위 말하는 보수 기독교 지지자들이 꽤 계시거든요. 아, 그, 아, 그런 있거든요. 연관성이 있죠. 예, 예, 그런 분들이 있는데 이분들이. 어 치, 찍고 싶어도 만약에 종교의 잡음이 있으면은 차마 아. 표에 손이 못 가는 건데 네네네. 최소한 명분 포장이 있어가지고 내가 찍어줄 찍어도 네네. 되겠다 최소한 네네네. 그 정도의 이거 포장은 해주는 뭐. 거는 이제 효과가 있을 거예요. 최소한
1: 저는 예배 참석하는 네. 예배 드리는 어. 기독교 신자입니다 하는 모습을 네. 보이면
2: 그러니까 무속 무속 네. 계열은 아니다라는 아, 거를 이제 아니다. 포장을 해주는 거는 효과가 네. 있기 네. 때문에 뭐 그건 나뭐 그러니까 윤석열 후보 입장에서는 나쁘진 않고요. 음. 홍준표 의원 같은 경우에는 대구 경북으로 갔습니다. 그래서 어, TK로 당, 갔어요. 예, TK로 갔어요. 거기는 지금 이제 30%에서 50%로 3차에서는 당원 비중이 올라가거든요. 네, 비중이. 그러니까 특히 대구 경북을 잡아야 된다라고 아. 해서 어제 갔고 유승민 의원하고 원룡음 유승민 전 후보랑 원희룡 후보는 호남 호남을 공략을 했는데 아. 왜냐하면 지금 광주에 다 내려가 있어요 오늘 이 아니요 전전김 아, 전원이 예, 예. 이제 경선이 시작 오늘 경선이 오늘 그러니까 토론회가 어. 5시2 0 분부터 그렇죠. 열리고 음. 1 1시 오전 1 1 시에 이미 방금 끝났는데 이제 네. 최고위원회에다 참석을 했거든요. 님 네. 그거에 앞서서 이제, 이제 호남 민심을 좀 음. 다독이는 이런 음. 이제 퍼포먼스를 좀 했죠.
1: 예. 조금 먼저 호남을 이제 찾은 음. 것이 원희룡 후보와 이제 유승민 후보고 예. 자 오히려 이제 보수의 심장부 TK로 향한 것은 홍준표 음. 후보고. 홍준표. 그리고 이제 여의도에서 예배 참석한 거린승률 네. 후보. 사인 4색이네요. 네. 뭐, 윤 후보
0: 같은 경우는 부인 김건희 씨가 교회를 열심히 다녀서 음. 구약을 다 외운다고 <웃음> 얘기를 했는데. 아, 부인이? <웃음> 이게. 그 성경구절 다 외우는 건지 아, 이러면 또막 기자들은
1: 검증해보고 싶잖아요 네
2: 그래서 물어보고 싶은
1: 그런 <웃음> 아, 욕구가
0: 네,
2: 생기는데 3장 네. 4절 막 물어보고 싶잖아요 후보
1: 본인은 아니고 후보의 배우자가 <웃음> 네, 그만큼, 교회에 독실해서 음, 네. 독창기 없으신 자라 구약을 다 외운다 신약은, 신약은, 신약은 아, 신약 얘기는 그래요? 없었습니다 아, 네. 네. 구약이 더 길어요
0: 네, 어, 39건이 있는데 구약이 네. 그리고 윤전 총장 캠프는 SNS에 어, 성열이 형밥세 공기씩 먹던 여름 성경학교 시절이라면서 어. 윤전총장이 유년 시절 교회에서 찍은 사진을 올리기도 했습니다.
1: 그래요. 아버지가 연세대 명예교으니까 <웃음> 네, 네. 연세대가 이제 미션 스쿨이라 그런 이제 어릴 때 영향을 받았을 가능성이 있다. 뭐 그건 이제 다그 주변에서 같이 네. 자라온 분들이 아시겠죠. 그런데. 느닷없는 네. 깐부 논란은 뭡니까? 깐부 논란. <웃음> 깐부 논란. 이거 굉장히 어릴 때 쓰는 용어인데, 오징어 게임이 나왔잖아요. 맞습니다. 네. 저도 오징어 게임에서 이 단어를
0: 보면서, 아, 맞아. 이 단어가 있었지라는 생각을 했는데, 네. 맞아요. 이 구슬하고 딱지 서로 네. 이제 공유하는 음. 공동체처럼. 그러니까 경제공동체, 친구. 네. <웃음> 친구, 깐부. 어, 네. 그렇게 불렀는데, 아니 지금 왜 이런 깐부일까지 나왔냐면 음. 지난주 금요일에 네. 2차 예비경선 결과 나왔을 때 그때 나왔던 얘기가 제가 그때 말씀드렸지만 여의도 여러 가지 수치가 돈다라고 말씀드렸잖아요. 그런데 예, 예. 그 중에 뭐 하나일 수도 있고 아닐 수도 있지만 윤석열 캠프 쪽에서 어, 이윤전 총장이 홍준표 의원을 4% 포인트 앞섰다. 네네. 네. 그리고 당원투표 부문에서는 2배 이상 앞섰다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 어,
1: 공개되진 공개, 않았는데.
0: 공개된 수치가 없는데도 불구하고 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 이게 논란이 됐습니다. 음. 그래서 여기 홍 의원 측은 원래 득표율 공개를 안 하기로 했으면 그런 식으로 일방적으로 얘기를 한게 어딨냐. 어. 그건 옳지도 않다. 그렇게 해서도 안 된다라고 나를 세웠고요. 음. 그러다 보니까 한기호 국민의힘 사무총장이 주말에 음. 따로 기자회견까지 열었습니다. 이 우선 4% 포인트라는 자체가 틀리다. 아 틀리다. 그 누가 만들었는지 틀렸다. 의문 이지만 가짜다. 하고 음. 해명은 여까지해프닝까지 있었는데요. 네. 여기서 신경전을 벌이다가 홍 후보가 윤석열 후보를 향해서 범죄 공동체육을 받는다라고 음. 비판을 했고 음. 윤석열 캠프에서는 어, 홍준표 후보의 머리와 뭐 입을 세탁해야 된다. 아뭐 이런 고이뭐 맹비난을 했어요. 아니, 한글날 이렇시면안 되죠. <웃음> 그래서 네. 어, 윤 후보가 어, 캠프에 자신이 주의를 도, 줬다. 아, 우리는 주의를 한 팀인데 음. 너무 심하다. 음. 원팀 정신을 강조했고 그러면서 음. 아니... 저랑 이재명 지사랑 싸잡아서 홍준표 선배님 공격하셨는데, 음. 아, 그러시지 마시고, 요즘 유행하는 오징어 게임에 나오는 깐부, 아. 우리 깐부 아닌가요? 이렇게 아, SNS에 우리는 적었어요. 깐부다? 음. 그랬더니 홍현은 <웃음> 네. 깐부는 동지다. 동지는 동지를 의미하지 않는다. 나는 아. 팩트에는 공격하지 않는다. 아, 그게 원팀 정신이다 이렇게 얘기를 했는데 깐부 아니다 이 얘기네요 그러니까 이게 쌓여왔던 것 같아요 어, 그러니까 쌓여왔다가. 이 박지원 국정원장과 저부자 조성훈 씨지기에
1: 홍준표 캠프 본부장이 그렇습니다. 이모 씨가 있었다. 국정원 전 직원인데 배석했다 그렇습니다. 이런 얘기가 나왔었죠 그것부터
0: 시작해서 어. 감정이 안 좋았어요 어, 근데 무슨 오래됐네요. 깐부냐 그런 얘기를 했고 음. 제가 개인적으로 봤을 때도 깜부는 아니죠 사실은 네명 <웃음> 후보 경쟁하고 있지 않습니까? 지금
1: 경쟁자니까. 경쟁
0: 끝난 다음에 감부는 될 수가 있지만은 네. 지금은 깜부가될수 없는 사이고. 네,
1: 네. 경쟁에 펼쳐야 되겠죠. 야 그럼 지금 어우, 지금 얘기를 딱 들으니까 네. <웃음> 서바이벌 게임을 오징어 게임에서 아, 그렇죠. 홍준표 후보 몇번 그죠? <웃음> 인수기 후보 몇번 지금 뛰고 있는 거예요. 그런 셈이네요. 네, 네. 아. 구슬치기를 보면은 당신이 살면 내가 죽고 내가 살아야 당신은 음. 죽는 거잖아요. 네. 부는 아니다. 깜부 아니다. <웃음> 근데 거기서도. 우린 깐부지 그러고 돌아가시는... 아니에요. 스포일러 안 (웃음) 되죠. 이 깐부론 어떻게 보셨어요, 김 대표님? 어... 깜부 치킨 광고만
2: 됐구나, 또. <웃음> 지금 특정 브랜드 PPL 어? 하신 거죠? PPL을 어? 한게 아니라 이분들이 깜부를 계속 언급을 하면서 네네. 그러면 이제 지금 유튜브에 그거 패러디로 만든 뭐 광고 되게 많거든요. <웃음> 아니 그게 그래서 그 치킨
1: 회사에서 네. 모델 제안을 그 노역 배우에게 했는데, 예, 예. 예, 예. 그 오영수, 깐부에게 했던 오영수 배우가, 네. 오영수 배우가, 배우가 배우의 커져. 배우의 어떤 자리를 지키고 싶다. 거절했다는 얘기 화제가 됐어요.
2: 네, 그러니까 그렇습니다. 제가 말씀드리려는 거는 여기에서 깐부를 갖다 쓴것 자체가 조금 음. 어울리지 않는다 네. 쓸데 없다. 그래서 <웃음> 광고만 해줬다 그 얘기를 아, 드리는 네네. 겁니다. 예, 뭐 적절한 비유가 그지, 아니었다. 그지뭐 네.
1: 깐부라는 표현이 중요했겠는가. 음. 그 동지 우리는 뭐한팀 이런 얘기를 이제 다른 방식으로 해서 화제가 된것 같습니다. 네. 자 다음 이슈로 넘어가 보는데 이제 지금 오늘 대체 휴일인데도. 김만배, 화천대유 최대 주주가 또 소환됐다는 이제 뉴스가 막 많아요. 음, 대장동 네. 의혹. 지난번에는 이 김만배 주주가 경찰에 소환됐을 때한번 기자들의 얘기라고 하되는데 오늘은 검찰 출석인 거죠? 네. 김한배 씨가 오늘 오전 9시
0: 48분쯤에 피의자 신분으로. 음. 아, 오전에 들어갔군요. 네, 서울서초동 서울중앙지검에 출석을 했습니다. 음. 그래서 먼저 어떤 얘기를 했냐면 소동을 일으켜 송구하다. 검찰 수사에 성실히 협조하겠다고 라 얘기를 했고. 네. 기자들의 뭐 질문이 이어졌습니다. 음. 그러니까 실소유죄 의혹이 제기된 천하동인 1호. 네. 여기에 대해서 김 씨는. 실소유주가 바로 저다. 아. 제기된 여러 의혹은 이 수익금 배분 등을 둘러싼 갈등 과정에서 특정인이 의도적으로 편집한 녹취록
1: 때문이다. 아, 녹취를 다 믿어서는 안 된다. 네, 정영학
0: 회계사가 제출한 녹취록. 그리고 예, 안 된다. 말씀하신
1: 대로 천화동인 1호의 실소유주는 뭐 유동규 전 본부장 아니냐 이런 얘기가 있는데 그렇습니다. 본인이 맞다.
0: 네. 에, 그런 얘기를 했고 음. 또 불법적인 자금이 거래된 적이 없다라고도 주장을 했어요. 네. 이 검찰이 자금 입출금 내역을 수사하면 현재 제기된 의혹이 다 해소될 거다. 네. 이런 얘기를 했고요. 아 그리고 이... 어, 권순일 전 대법관 관련해서 네. 이재명 경기지사 대법원 선거에 영향을 끼친 게 아니냐 예,
1: 뭐 전후에서 많이 만나라했다 뭐 이런 얘기를 야당에서 주장했죠
0: 그렇습니다 거기에 대해서 우리나라 사법부가 그렇게 호사가들이 짜깁기 하는 생각으로 움직일 수 있는 그런 곳이 아니다 아. 재판 관련 얘기는 얼토당토 않다 이렇게 얘기를 했습니다 부인 했어요 그리고 또 하나는 이제 곽상도 의원 아들에게 네. 50억 원 퇴직금 이 지급한 음, 부분 다시 음. 질문이 나왔는데요 저희 일을 하면서 제의를 입었다 회사의 상여금 퇴직금 분배 구조와 틀 속에서
1: 정상적으로 처리가 됐다 이렇게 주장을 펼쳤습니다. 자, 지금 피의자 신문으로 들어가니까 또 이제 몇 시간 조사 받고 나오는지도 지켜보겠습니다만 어떤 얘기들이 나오고 검찰이 뭘 밝혀낼지도 관심인데 지금 김 대표님 이 대장동 사건에 대해서 그 어느 언론보다 집요하게 지금 이 리서치를 하고 계세요. 그런데 이번에 음. 음. 성남시의회 전 의장이죠. 전 성남시의회 의장이 계속 논란이 되다가 음. 그러니까 로비를 받았다는 얘기가 나오다가 아예 직원으로 거기 멤버로 들어갔다. 이 인물이 지금 특정됐어요? 그렇죠. 그러니까
2: 그최윤길 이모 이미, 이미 이름이 나왔습니다. 아, 이름이 나왔군요. 예예예, 예, 예. 이름이 나왔어요. 그래서 이최윤길이라는 분이 그러니까 어 시의회를 새누리당에서 했지만은 음. 새누리당의 2012년 국회가 아니라 그러니까 시의회 의장이 된 다음에 음. 탈당을 하고 무소속으로 있다가 민주당으로 가서 거기에서 했던 인물이거든요 음, 그러니까 당을 갔었어요. 당을 넘나드는 네. 사람이에요 그래서 이 사람이 지금 화천대유 부회장으로 있으면서 음. 또 고액의 30억을 받았다라는 음, 의혹을 네. 받고 있어요 그러니까 돈은 아직 확인은 못했는데 확인은 됐고. 그런 증언들이 예전에 녹취록에서 나왔다라는 거예요 근데 여기에서 이제 이를테면 최용길이 뭐 다른 국회의원이나 다른 시의원들을 상대로 적극적으로 다리를 놔줬다 네. 이런 언론 보도들이 이제 계속 나오고 있어요. 그러니까 음. 상당히 핵심 인물이에요 지금 핵심 음. 인물이고 아마 조만간 소환 조사를 받을 것 같습니다. 아 조만간 네. 소환 조사가 예, 예. 될것 같다. 그래서 뭐 이제 진영을 넘나들지만 어쨌든 성남 도시개발공사를 만드는데 네. 어뭐 뭐라고 해야 되나 협격한 공을 세운 거는 사실이에요. 그러니까 당시에 새누리당 쪽에서는 다 반대를 했는데 네. 이때는 이제 민주당의 네네. 그, 뭐, 시, 시후에 의장을 하면서 어. 민주당 의원들을 중심으로 이제 밀어붙였거든요. 네. 그러니까 그거에 대해서 혹시 대가성이 있었던 거 아니냐. 그 네. 이후에 화천대유 음. 들어가서 돈을 받은 것들이 뭐 이런 것들이 이제 음. 이제 뭐 많이 얘기가 되고 있고. 그런 다음에 뭐 검찰은 지금 화천대유 성과급 계약을 분석을 하고 있다고 라 음. 합니다. 근데 뭐 임원은 70억. 뭐 최윤길은 40억 뭐 이런 음. 증언들이 나왔다라고 해가지고 네. 그런 것도 지금 조사를 하고 있는 상황이에요 음. 그 정도 보면 될것 같고 지금 김만배 씨가 내가 천화동인 1호 소유주다 천화동인이 네. 1200억 원 정도 이제 배당 받은, 배당을 받았거든요 네. 근데그 앞에 있어서 녹취록에서는 절반은 그분 것이다
1: 라는 네, 네, 네. 것이 이제
2: 밝혀졌잖아요 정형학
1: 회계사의 녹취에서 정형학
2: 회계사의 녹취에서 그분 것이다 그러면 그분이 누구냐라는 그렇지. 거를 음. 보고 이게 지금 뭐유동주냐 아니면 그 위에 뭐, 윗선이냐 뭐 이, 윗선이냐 뭐 이재명 지사냐 그러니까 네, 네. 뭐 한마디로 얘기하면 뭐 이런 썰들이 많이 지금 있는 음. 상황이에요. 그거에 대해서 이건 내 거다라고 음. 지금 명확하게 지금 얘기를 했는데 그 네. 부분도 아마 오늘 오늘 내일 김만배 씨를 대상으로 조사를 많이 세게 네. 들어갈 것 같아요. 오, 예. 이해되는
1: 흐름이 있습니다. 이제 음.
2: 그동안은 이제 이게 제이 아까 그 대선 레이스와 지금 뭐 합쳐서
1: 생각을 해보면 음. 대장동 의혹은 당시 성남시장은 이재명 시장이었던 게 맞고 성남도시개발공사의 인사관리 책임은 나에게 있다라고 유동규 구속 후에 유감 표명도 했고 하지만 이 야당에서는 사과하라 하고 네. 있는 거고 책임을 인정하라 혹은 특검 받아라 이렇게 네. 하고 있는 거고 근데 지금 새로 나온 건 아까 말씀하신 주신 게아 이게 시의 결정만이 아니라 시의회도 통과해야 되니까 네. 시의회도 로비가 있었을 수 있다 이 정황이 지금 나와서 네. 네. 또 다른 축으로 하나 가고 있어요. 자, 지금 천하동인 1호, 뭐, 62억짜리 타운하우스도 보유했다. 음, 음. 근데 이제 천억 원 이상 배당을 받은 그 김만배 최대 주주의 오늘 검찰 조사에서 또 어떤 이야기가 나올지는 조금 이제 언론 분석을 내일경 지켜봐야 될것 같습니다. 아이고, 오늘 듣고 싶은 얘기가 너무 많은데 시간이 다 돼서 마무리 해야 되겠네요. 자, 오늘 한입뉴스 김준일 대표님 또 박정희 기자님 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송 당첨된 이 청취자 본부장님을 공개하겠습니다. 0566님 하고요, 7901님 두 분께서 같은 곡을 신청해 주셨어요. <웃음> 세대가 제 세대신 이것 같아요. <웃음> 자 마지막까지 정정당당하게 각자 최선을 다하시길 바라며 이 김민규의 마지막 승부 신청합니다. 야이 90년대 드라마잖아요. 농구 드라마. 장동건, 시무나. 장동건, 시무나. 네. 자, 마지막 승부. 들으시면서 또이두분 외에도 커피 쿠폰 받으실 분이요 휴대폰 끝번호 2180 5873 7321님 함께 받으시고 마지막 승부 들으시면서 1부 마무리하고 저는 2부로 돌아옵니다.